2: Transpor'dan herkese merhabalar. Bu haftaki gündemimiz Mauro Icardi transferi ve Icardi transferi ile birlikte geçmiş yıllarda Süper Lig'e damga vuran Saint-Étienne'leri konuşacağız. Oğulcan ile birlikteyiz. Başlıyoruz. Oğulcan selamlar.
3: Selam abi geçmiş olsun. Ne için? Mert Müldür diyormuşum ben de şimdi <gülüyor> bir önceki <gülüyor> zaha golünü şey Mert Müldür de çıkarmaya <gülüyor> çalışıyormuşum değil mi? Yok işin şakası. Yine kavruk tenle karşımda Sinan evet. Yılmaz. Yani geçen haftan iki katı falan hani oyunda böyle karakter yaparsın da beş tane <gülüyor> skin olur ya.
2: Senin şu an ikiden beşe çıkmış durumda. Çadırdan kalkıp geldim zaten. Yani Erikli'den buraya beş altı saat sürdü yolculuk maalesef aksaklıklar oldu ama nihayet geldim seni de biraz beklettim kusura bakma.
3: Biraz derken.
2: <gülüyor> biraz fazla.
3: Hadi bakalım.
2: Ama üzüldüm Erikli'nin haline. Ben 15 Hadi yıl yani. önce falan giderken Saros Körfezi'nin en güzel yerlerinden bir tanesiydi. Mesela geçen Ozan'ın bölümlerinden bir tanesinde dinlemiştim. En az gülen ülkeymişiz yapılan bir araştırmaya göre. Çok şaşırtıcı. Şu, şunu fark ettim. Ben 15 yıl önce gittiğim zaman bu çadır genelde orta sınıfın eğlence şeyiydi. İşte 20 gün, 3 hafta neyse falan. Ben mesela 3 hafta giderdim. 16-17 yaşında bir öğrenci olarak 3 hafta tatil yapabiliyordum çadırda olsa. Şu anda imkansız tabii ki. Tabii ki. Ve o dönem şeyi hatırlıyorum. O çadır kamp yerlerinde akşamları kahkahalar hiç eksik olmazdı abi. Bazen 2-3 aile birlikte gelirdi. Hatırlıyorum böyle huysuz viricini taklit eden küçük bir şov yapan vardı ve o zamanlar tabu değil Değildi mesela homoseksüellik veya onunla evet. ilgili çağrışımlar. Ve çok eğlenirdi insanlar. Bu sefer kahkaha duymadım yani. Sıfır. Normalde yazlıktayım hani insanların eğlenmek için evet, gidiyorum. Ve kahkaha mi? yok yani. Maalesef ona da yansıyor. Ayrıca parsel parsel her yeri satılmış. Sahilin her yerine şeyler konmuş. Tüm bunlar canımı sıktı öyle anlatayım dedim. İşte şey
3: insanların stresten ve çok sesten bunalıp artık kaçtığı yerleri olduğu için. Tatil demek insanlar için artık o demek. Fazla sessizlik hakim olması beni şaşırtmadı. E buhran da var tabii hepimizin yani, üstünde. Eskiden
2: öyle değildi yani. Neyse
3: senin için Icardi konuşalım, keyfini evet. yerine getirelim. Evet, <gülüyor> güzel.
2: Santraforlar ve Icardi.
3: Santraforlar ve Icardi. Ben
2: de çocukluğumda forvet oynuyordum altyapıda. Santrafor olmadı bizden tabii. De. <gülüyor> İçimizde Ukte Nedense bir kalecillere takığım zaten bir de Santrforlar.
3: Küçükken işte Santrfor musun bugün gelip ben program yapıyorsun hayat? <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve Santrforları konuşuyoruz. Evet. Maori Icardi'nin benim için en önemli olayı şuydu. Ben çocukken bile top oynarken futbolda en hoşuma gitmeyen şey bencillikti abi. Pas atmayan, daha müsait arkadaşı varken takımda kendisi şut çeken, kendine oynayan oyuncular en yakın arkadaşım bile olsa tartışır ve kavga ederdim ki beni tanıyanlar bilir çok zor sinirlenen biriyim ben. Ama ona çok sinir olurdum yani çünkü futbol bir takımdaşlık oyunu, birliktelik oyunu ve bir birlikteliği en kolay bozan şey bencillik. Hayatta da böyle yani ilişkilerde de böyle. Birlikteliğin zehri gibi bir şey bencillik. Ve Mauro Icardi ile ilgili beklentim şuydu. Bütün yıldız transferlerde bu oluyordu. Mesela birazdan Drogba'da da konuşuruz. Drogba geldi mesela frikikleri atmaya çalıştı. Tamam çok büyük starsın, çok büyük oyuncusun vesaire Ama Selçuk İnan çok iyi frikik atıyor o sırada. Senin star olman frikiğini adamın elinden almanı gerektirmiyor. Mauro Icardi'yi hepsinden çok sevme nedenim benim bir spor sever olarak bilhassa. Gelir gelmez oldukça zor durumda olmasına rağmen hiçbir zaman kendini düşünmedi Bu çok çarpıcıydı benim adıma şöyle zor durumdaydı Kasım ayını bitirdiğimizde sanırım sadece bir gol bir asisti vardı Hiç hazır gelmedi hatta o maçlarda hatırla orta sağdan şut atmak zorunda kalıyordu Önü bomboşken gidemiyordu Ondan önceki iki sene Paris Saint Germain'de yedek kalmıştı Biner dakika oynayabilmişti ve bir önceki sene dört gol sıfır asiste kalmış Galatasaray'da da öyle bir durumda artık Aralık ayına geliniyor. Yani aslında artık hani Kayseri'ye kaybedilmiş o maçta Icardi yoklar oynamış falan iyi bir başlangıç değildi Icardi için. Gomis götürüyordu bir şekilde Galatasaray'ı. Fakat sonra bir Başakşehir maçı oynandı mesela ve de penaltıdan bir gol atmıştı. Maç 3-0'dı. Dördüncü gol öncesi Icardi Kaleci ile karşı karşıya kalmıştı ve topukla kendi gol atmak yerine Kerem'e, Kerem'e çok şık vardır. bir asist yapmıştı. Şahane Hı-hı. bir asistti ve çok zekiceydi. Ama çok zekici olmasından çok... Tam bir takım oyunu göstergesiydi ve kendini öne çıkarmayıp takım arkadaşlarını yücelten bir hareketti. O yüzden Mauro Kardi'nin bende karakter olarak yeri başka bir yerde duruyor. Drogba'da görmediğimi gördüm diyebilirim. Ve her zaman ama her zaman önce takım oyunu dedi. Birçok pozisyonda hatta kendi daha müsait pozisyondayken Kerem attırmaya çalıştığı falan oldu. Ve bence Kerem buna duyduğu şükrandan dolayı da büyük bir gelişim gösterdi. Ve Şubat ayına kadar asist olmayan Kerem daha sonraki 3 ayda olağanüstü bir asistçilik özelliği göstererek 11 asist yaptı ve asist kralı oldu. Koca sezonun asist <gülüyor> kralı oldu. Icardi o yüzden gençlere de bence iyi bir örnek oldu. Ve şu anda mesela Zalgiris maçı da tam tersi bencillik yüzünden kazanılamayan maçtı. Zaniolo'nun, Yunus'un sürekli bencilliği üzerinden kazanılamayan bir maçtı. Icardi'nin değeri bence o açıdan da önemli. Yani Zaniolalara, Yunuslara, diğer genç oyunculara takımdaşlığı ve doğru oyunu göstermek adına da önemli. Icardi'ye buradan takım oyununa gösterdiği saygıdan dolayı bir spor sever olarak sevgilerimi iletip çok uzun tuttum. Sana bırakıyorum. Yok
3: yok. Abi tabii ya yani daha iyi anlatacaksın sonuç olarak bana göre. Ama güzel örnek verdin. Çünkü mesela kağıt üstünde baksan bu takımdaşlık duygusunu Drogba'dan mı beklerdin yoksa Icardi'den mi? Ben şahsen Drogba'dan beklerdim. Ama aslında oyuncuları kimi zaman yanlış analiz edebildiğimizi de onlardan beklediğimiz şeylerin çok daha dışına çıkabileceklerini de İkar'da geçen yıl gördük. Şimdi bana Icardi'yi sorsaydın 8 asist de tamamladı geçen sezonu toplamda 21 gol 8 asist. 8 asist de asla beklemezdim. Evet gol A- daha
2: fazlasını bekleyebilirsin ama asist beklemez. Aynen
3: öyle hatta ya zaten benim için bunu Galatasaray'a gelmeden önce normal arkadaş ortamında da konuşurdum. Ceza sahası içi bitiriciliği anlamında benim için dünyada ilk 5'te falandı her zaman o Inter'deki dönemlerinde özellikle. O Kerem'e yaptığı asisti Başakşehir'in maçında izlerken evet galiba açılıyor düşüncesine beni sevk etmişti gerçekten. Ve ne kadar paylaşımcı olduğunu aslında bunun biraz da onun Galatasaray taraftar ve Galatasaray kulübü mentaline çok iyi geldiğinden dolayı bu kadar paylaşımcı da olabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir ortam var çünkü kardeşim için burada. Hiç böyle çalkantılı bir geçmişinde gördüğümüz gibi yaşayabileceği hiçbir ortam olmadı Galatasaray'da aslında baktığında. Hem sağ içinde çok iyi idare edildi hem sağ dışında çok iyi idare edildi. Kafa ne kadar şeffaf yıkardı da bir o kadar da bu şekilde performans oluyor ki ligin son haftalarında bu kadar skorer olmasının da en büyük sebeplerinden biri de bu. Ona inanan bir kitleyi hissettiğinde çoğu oyuncu psikolojiktir baktığında. futbol sadece fiziksel değil, oyuncular için de öyle. Icardi'nin psikolojisin ne kadar iyi olduğunu gördüğümüzde neler yaptığını zaten yakından
2: yaşadık yani. Güzel de bir karşılama oldu onun için. Bir imza töreni düzenledi Galatasaray. Geçmişte de olan şeylerde Türk futbolunda böyle toplu imza törenleri falan hmm. şık güzel oluyor. Bir de taraftarı da açtılar. Bence oldukça güzel oldu. Eğlendi herkes sezon öncesinde. Bir de bu ilk zalgi maçından sonra biraz moral depolamaya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Hmm. İyi bir işti bence o açıdan. Güzel de karşılandı. Bir de diğer santraforlara bakalım. Edin Ceko bu sene Fenerbahçe'nin Santorporu ve o da ilk maçında iki tane asistle yine <gülüyor> Kardi gibi yani asistçiliğiyle takımdaşlığıyla öne çıktı. Şimanski'ye yaptığı asist çok çok iyi bir asisti. Onun dışında da hani gol olsun olmasın hep takım arkadaşlarını besleyen ama Ceko'nun hep böyleydi zaten hani Ceko hep oynatan Santorpor rolündeydi. Beşiktaş'ta daha bu Bakar var yine çok iyi Santorporlar izleyeceğiz gibi geliyor. Benim bir tane unutamadığım bir sezon başlangıcı var. 2001-2002 sezonun yazı yani 2001 yazı olmalı. O dönemde işte çocukken forvet oynarken bir tane daha arkadaşım var. O da 9 numaralı takımda. İkimiz oynuyoruz. Beşiktaş Pascal Nurmay'ı alıyor. Fenerbahçe Kenneth Anderson'u alıyor. Galatasaray Mario Jardel'i alıyor. Aynı yaz. Üçü de birbirinden işte özel. Kenneth Anderson biraz yaşlanmıştı o dönemde ama geçmişi çok büyük Kenneth Anderson'un da. Numa çok özel bir adam. Fransa'ya damga vuruyor, Jardel Portekiz'e Şampiyonlar Ligi'ne damga vuruyor. Biz ikimiz çok sevindiğimizi hatırlıyoruz. Yani çok iyi santrforlar izleyeceğiz, bir sürü şey göreceğiz, öğreneceğiz vesaire diye. Sohbet ettiğimizi hatırlıyorum çocukken ve gerçekten özel performanslardı. Hem Numa'nınki farklı açılardan özeldi. Küçük çaplı bir Balotelli'ydi aslında. Türk insanı Balotelli görmeden önce Pascal Numa'yı görmüştü yani. İstediği zaman yapabileceklerinin sınırı yoktu ama çok da istikrarlı bir şekilde isteyemiyordu Pascal Numa. Jardel'de bitiricilik şov göstermişti. Kenneth Anderson'un çok o kadar etkisi olamadı maalesef.
3: Kenneth Anderson'la bir anım var. <gülüyor> paylaşmış olayım. O dönem Feneryum'da galiba. Ben tabii Kenneth 2001'den bahsettim. 5 yaşındayım o dönem. Ne kadar küçük ve kısa olabileceğimi tahmin edebilirsin tabii <gülüyor> ki. Kenneth Anderson bir anda karşımda belirmişti biliyor musun ve babama bağırarak korkup ağlamıştım o kadar büyüktü ki yani 1.93 falan olması lazım Kenneth Anderson 1.93 1.95 daha sonra tabii şu dönemde boyuna falan da baktığımız zamanlar oluyordu bu hikayeyi her hatırladığımda şey yapıyorum çok korkmuştum hayatımda görüp korktuğum ve kaçtığım iki futbolcu var bir Rüştü Rechber Ondan onu da Ümraniye niye? Carrefour'da görmüştüm bilmiyorum <gülüyor> ...görüp kaçmıştım yani hiçbir fikrim yok. Diğeri de Kenneth Anderson. Jarder'le alakalı da şey var o doğru mu? Ben demiş popomla bile gol atarım demiş. Hakikaten de 60 doğru mu bu?
2: Öyle bir şey efsanesi hatırlıyorum ben ya. Öyle bir şey var. Çarpıp sanki. girmiş hatta. Doğrudur Atmıştır. <gülüyor> <yani>. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Icardi'nin maliyeti hakkında ne düşünüyorsun? 6 artı 4 demişler değil mi? Dursun Özbek direkt Aynen. açıkladı zaten. Bir de 10 milyon euro bonservis 4 taksit.
2: 3 yılda şey kontrat toplam 40 milyon euroya geliyor. Aynen bu seneki gibi oynarsa karşılar çünkü bu seneki gibi oynarsa yani yine şampiyon yapar muhtemelen. Hani 3 yıl daha üst üste şampiyon zaten tarihte bir kez daha oluyor 4 yıl üst üste hmm. şampiyonluk hani. Bu yıl gibi oynarsa karşılayabileceği ama çok riskli bir hamle. Esas şu açıdan garip Erdem Timur dedi ki kulüpler yöneticiler geleceğe yönelik yüksek risk içeren transferler yapıyor. Onlar ayrıldıktan sonra da yeni gelen yöneticilere büyük bir yük bırakıyor. Şimdi bunu söylediği yerde Icardi ve Zaha aslında işte drog başına ederlerden beri en Galatasaray'ın geleceğe zor bir bütçe bırakabileceği dönem. Şimdi şöyle bir durum var bunlar şey de yapıyor ama tesisleşme ve plan projeler ilerliyor. Ünal bunu yaptığında Ünal Aysal hakikaten kendisinden sonra gelenlere ciddi sıkıntılı bir tablo bırakmıştı. Ama Ünal Aysal'ın içinin boş olduğunu anladık o gittikten sonra. Yani devamı gelmiyor paranın. Gelir olarak dönmüyor. Bu yönetimde ama hala devam eden projeler var. İşte Villa projeleri miydi şeydeki Florya'daki yerler üzerine falan hani onu birkaç sene sonra göreceğiz açıkçası.
3: Bu arada bunun ağırlığını en iyi bilecek yönetimde Dursun Özbek yönetimi çünkü Ünal saldan sonra Duygun evet. Suvat arada geldi bir sene sonra Dursun Özbek yönetimi geldi. Ünal Aysal'ın çilek döneminin sancıları Dursun Özbek döneminde bir hayli.
2: Transfer cezası gelmişti işte. Şimdi insanlar ona biraz Dursun Özbey yazıyordu o dönem çok başarısız olduğu için transfer cezası getirttin kulübe falan hmm. gibi de aslında o en olaysal'dan gelmiş adam bir senede, bir senede getirmedi yani transfer cezası.
3: Evet e, tarihe bakalım biraz ligde. Bakalım.
2: 90'larda çok keyifli golcüler vardı. Ümit Karan çıkmıştı mesela Gençler Birliği'nde çok estetik güzel goller atardı. Ümit Karan'dan önce işte Elvir Boliçler... Türk futbolunda en skorer oyuncularda çok ciddi anlamda bir boşnak şeyi var bu arada. Hani Ceko da geldi falan ama daha önce Baliçler, Bolićler falan çok şey isimler vardı. Damga vuran boşnaklar vardı. O 90'lara da Elvir Bolić damgası vuruyor. Elvir Bolić 94-95'te Gaziantepspor'la gol krallığında ikinci oluyor. Daha sonra da Baliç'in yine Bursaspor'da 21 gol attığı bir şey var. Bolić'in yine gol krallığında ikinci olduğu 96-97 sezonu var. Tabii 95-96'da Şota Arvaladze var. Tek sezonluk yanılmıyorsam şovu. Sonra Avrupa hemen kaptı zaten Şota'yı. 25, 25 gol. gol. Şota'nın nasıl transfer olduğunu biliyor musun hikayesini? Yok. Çok efsane bir hikaye. Erman Toroğlu Gürcistan'ın işte takımı Tiflis veya hangi takımda oynuyorsa Şota Arvaladze ve Arçil onun maçını yönetiyor hakem olarak Avrupa Kupası eleme maçında ve bu iki oyuncuya çok hayran kalıyor ve Trabzonspor Başkanı ile arkadaş Trabzonspor Başkanı'nı arayıp diyor ki bu iki oyuncuyu mutlaka transfer edin ve Erman Toroğlu'nun yaptığı scouting sayesinde Trabzonspor hem Arçil hem Şota'ya kavuşuyor gerçekten de çok iyi ki transfer oldu. Shota tabi bambaşka oldu.
3: Ondan sonra Moldovan var.
2: 98-99'da. Ben tabii Moldovan'ı hatırlamıyorum.
3: Sadece eski maç görüntüleri. 15 golle 3. oldu. Nasıl bir oyuncuydu?
2: Ya biraz Fenerbahçe o dönemde ilginç yönetiliyordu. Galatasaray'ın Hacı, İlye, Popescu vesaire aldığı yani iyi performans sergileyince Fenerbahçe'de biz de Romanya'dan alalım diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hatta Adrian Ilie'nin kardeşi Sabine Ilie'yi de almışlardı. Moldovanda onla birlikte geldi ama Moldovan milli oyuncuydı yani. Romanya milli takım zaten o dönem Avrupa'nın en iyi milli takımlarından bir tanesi hep Avrupa Şampiyonları ve Dünya Kupasında hep çeyrek finaller görüyor, hep gruptan çıkıyorlar. Hani o yüzden boş bir adam değildi Moldovanda ve performansında gösterdi yani 15 gol attı ama o da çok kalmadı maalesef. 90'larda esas İlhan Cavcav'un getirdikleri var. Yani Andre Kona var mesela. Kona 100 gol barajını geçen çok nadir isimlerden bir tanesi yabancılarda özellikle en nadirlerden. E çok golü var Süper Lig'de. Çünkü çok uzun yıllar oynadı ve 93-94 sezonunda mesela gol krallığında 2. sırada Kona. Sonra Ankara gücünde Agustin var Afrikalı golcülerden. Ama 2000'lerin ortalarında bir oyuncu var ki benim en beğendiğim Fenerbahçe santrforu
3: Pierre van Hoydonk. Benim çocukluk kahramanım Pierre van Hoydonk yani o kadar severdim ki. Şimdi Tadic'i anlatırken aura diyorum ben. Bambaşka bir aurası var. Futbolculuk meziyetleri dışında. Muhtemelen tadiçten önce bir önceki programda da söyledim. Pierre Fanoydonk'tur aura meselesi. Sahaya çıktığında böyle bir garip hissettirirdi yani. Dev gibi bir adamdı.
2: Pierre Fanoydonk'ta şöyle bir şey vardı. Çok fazla kendi gol çizgisinden rakip golü çıkardı. Evet. Ön direkte duruyordu galiba ya da arka direkte. Kaleye gelen şutları çok çıkarıyordu. İşte hem atıyor hem kurtarıyor gibi bir şey
3: vardı adam. Karlı bir Gençler Birliği deplasmanında 80'de falan gol atmıştı ama ondan bir
2: 5 dakika önce de çizgiden top çıkarmıştı bak 1-0 evet. ve 1-0-6. galiba o maçta 6 veya 8 numara oynadı yani Gençler Birliği maçında orta sağ oynadı yani 6 değildir muhtemelen de T- orta sağ ya. oynamıştı yani bir kadroyla ilgili bir şey yapmıştı Daum'un çılgınlıklarından bir tanesine denk gelmişti ve orta, o 1-0'lık maçı çok net hatırlıyorum
3: bir de bu o sezonun Daum sezonunun Futbolun Efendisi diye bir kitabı var Pierre Fanoydonk özelinde Anlatılan bir kitap bu arada o. sezonu sezonun tüm detaylı 17 maç 4. sarı kartı görmeyip sezonu tamamlıyor Pierre van Hoydong o yıl. Çok özel bir figürdü bence. Firikleri söylemiyorum zaten böyle en havalı futbol anları diye videolar olur ya. Yanılmıyorsam Denizli spor maçı olması lazım. Baraj kurmuyorlar Hoydong Frick atacakken. Bizim yani Ömer fe- Şatkıç kaleci. Bizim 3-4 tane Fenerbahçeli'yi dizip çatal asıyor Frick'i.
0: Son derece tehlikeli bir nokta. Pierre-François topun gerisinde iki kişilik Fenerbahçe barajı var. Kemal ve Petko. gençler birliği baraj yapmadı şu anda. Ceza alanının içi
3: hala kalabalık. Foyton gol! Pierre-François katıyor. 86. dakika
2: fark bire O hikayenin şöyle daha taçlanmış hali var. Ömer Çatkıç kaleci. Ve Ömer Çatkıç da o zaman Rüştü'nün arkasındaki hı hı. milli takımın ikinci kalecisi yani. ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Hı hı. Ve herkes Pierre Fanon'un aşırı iyi free konuşuyor. Ömer Çatkıç da diyor ki ben Pierre falan free kick golü yemem diyor. Ve Baraj kurdurmuyor önüne. Yani o maç
3: o zaman ben yanlış evet, hatırlıyor olabilirim. Ömer'in
2: iddiası şu yani ben topu görürsem refleks gösteririm. Çünkü olağanüstü refleksleri vardı Ömer'in hakikaten. Hı hı. Rüştü'ye benzerdi o açıdan. Ve uzaktan da geldiği için yetişirim kurtarırım. Ama Hoidong'da o kadar akıllı bir adam ki hayır topu görmemen lazım diyor. <gülüyor> Çünkü hakikaten görürse kurtarabilir çok iyi refleksleri vardı. Ve kendi oyuncularını koyuyor. Evet. Ve mükemmel bir de tam 90'a takmıştı
3: evet. yani. Bir de bir şey daha var. O da kaleine kadar ezberlediğinin kanıtı. İstanbulspor maçından önce ısınmada sağ kale direği işte atıyorum 5 santim daha kısa diyor. Ölçü olarak hakikaten 5 santim daha kısa çıkıyor.
2: Bu aslında çalışmanın <gülüyor> ve emeğin direkt göstergesi. Çok havalı ya. Çok karizmatik ve tamamen çalışmayla ilgili. Mesela Sergen Yalçın o kadar çalışmadan direkt yetenek üzerine frikik atıyordu ya. Ama Hoydonk'un frikik gol yüzdeleri çok daha fazla. Hoidong belli ki Sergen kadar yetenekli bir futbolcu değildi. Ama aşırı derecede çok çalıştığı için robot gibi frikik atıyordu adam. Yani evet. eliyle koymuş gibi frikikler oluyordu. Ve maçları izlerken o dönemde oyunun seyrini değiştirdi Türk futbol severi için. Çünkü şöyle futbol bir akan oyun sporu. Aniden gelişir olaylar. Amerikan futbolu izler gibi veya beyzbol izler gibi oyunlar böyle set set oynanmaz. Durup da bütün tribün aynı anda ya da televizyon karşısındakiler aynı anda böyle nefesini tutup da hadi bakalım şimdi bir şey olacak mı demezsin futbolda. İlk defa Pierre Fonoydong'ta oldu. Pierre Fonoydong'un duran topları o kadar yüksek bir tehlike veya gol yüzdesine sahipti ki Frikik olunca herkes nefesi tutuyor. Penaltı gibi, Penaltı gibi Penaltı hissediyordun gibi.
3: yani. Gerçekten öyle. 2003-2004 sezonda 24 golle ikinci oluyor. O sezonu hatırlıyor musun abi? Zafer Biryol'la aynı gol sayısında bitirip sezon içerisinde bir golü kendi kalesine diye yazıyorlar. Ve o şekilde 24'e düşüyor Oydonk. Buna hakim miydin? Yok
2: ilk defa. Evet miydi?
3: Zafer Biryol'la beraber bitiyordu. Sezon sonunda 24'e düşürüyorlar. Aslında gol kralı diyebiliriz yani. Çok Evet. Bu arada 2003'ten 2011'e kadar bir Fenerbahçe egomonyası var hafiften. Alex zaten sürekli bir ikinci bir birinci. Nobre
2: 18 golle üçüncü. 2003 2012 arası zaten çok net bir Fenerbahçe ağırlığı var. Likte de genel Ligde, Ligde var. yani evet. Attığı gol sayısı puan toplamada falan. Onlar da öndedir muhtemelen.
3: Burada Alex'te iki tane gol krallığı var. Muhtemelen bu listede yani biz 90'ların başından itibaren baktığımızda net bir forvet olmayan çok nadir oyunculardan bir tanesi iki kere gol kralı olmuş haliyle. Bir altı şey şu sol var, kanat evet. diyebiliriz bir bu penza sol kanat gibi oynuyordu değil mi? aslında forvette diyebiliriz. Bu anlamda da Alex'in ne kadar aslında
2: öldürücü bir. de mesela sol kenardan <gülüyor> Heh, sol at- kenara, gelip evet. atmak o kadar zor değil. Bakan bu da aynı şekilde. Kenar forvetler atabiliyor da 10 numaradan o kadar atmak daha zor. Çünkü evet. önünde tam önünde bir tane daha center var. Kenardan girdiğin zaman onun arka direkt ikinci forvet olabiliyorsun ama 10 numaradan Talishka da çok attı. Alex gibi atmak gerçekten çok zor. Alex çok büyük bir iş başarmıştı. Bir not var Hunt'ın çıkardıklarından sağ olsun. 2015-16 sezonda çok çarpıcı bir durum. Gol krallığı sıralamasında Süper Lig'de ilk 10 sıranın tamamı yabancı. Bir tane bile yerli yok. Benim hep şikayet ettiğim yerli Santraforlar ölüyor durumunun. 15-16'da artık cılkı çıkmış. Mario Gomez mükemmeldi zaten. 15-16 sezonun MVP'si oldu. Geçen senin Icardi'si gibi. Bu arada hani Icardi var. Gomez var. MVP diyebileceğimiz. Gomez var. Hani son 10 yılda Santr4'un MVP olduğu bence 3 sezon var. Yani onun dışındakiler diğer pozisyonlar. Mesela Uğurcan Çakır, Muslera 14-15'te Hani lisça Başakşehir şampiyonluğunda öyle santraforların net süpürdüğü sezonlar son 10 sezonda sadece 3 tane hatırlıyorum ben.
3: Benim Icardi'den sonra zaten en görkemli olarak ikinci sıraya koyacağım da Mario Gomez'inki olurdu. O canavar gibi bir bitiricilik performansıydı gerçekten. Ligin kalıplarına da inanılmaz uyuyordu. Doğru. Hakikaten. Ama tabii o Beşiktaş kadrosu da Oğuzhan da besliyor, Sosa da besliyor, sağlı sollu herkes besliyor <gülüyor> yani Gomez'i. İnanılmaz bir sezondu. Çok çok ağır basmıştı gerçekten.
2: Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Pod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: 90'ları konuştuk. 2000'leri de konuştuk. Daha eskilerde 90'lardan öncelerde iki tane gol kralı var. Bu arada Hakan Şükür'ün ismini geçemiyoruz diye değil de yani Hakan Şükür. Benim Hakan Şükür'le ilgili hep şey var. Şimdi Santa konuşunca illa onun şeyi geçiyor. Adının geçmesi gerekiyor. Hakan Şükür'le ilgili de insanlar işte söylesen neden adını geçiriyorsunuz işte adamın aldığı pozisyon belli vesaire diyorlar. Söylemesen ya tarihin çok büyük bir bölümüne damga vurmuş niye söyleyemiyorsun deniyor. Benim Hakan Şükür'le ilgili başından beri tavrım çok net olduğu için orada gönlüm rahat. Ben Hakan Şükür'ün milletvekili iken de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğu işler yaptığını... Kendi saçma sapan bir yola soktuğunu söylüyordum daha sonra onu daha da katmerledi daha da saçma sapan bir yola soktu o yüzden benim hani Hakan Şükür'le 2008'den sonra yani futbolculuğu bıraktıktan sonra bu kadar büyük bir futbolculuk geçmişinin ne işi var siyasetle diyordum önce başka bir yol ondan sonra bambaşka bir yol seçti tamamen kendi yaptığı saçma sapan hatalarında şimdi ceremesini çekiyor. Onun derdini de Türk basınının çekmesi de ayrıca. Yani Türk spor basınının evet. Hakan Şükür'ün saçmalıkları yüzünden bu duruma düşmesi de ayrıca sinir bozucu yani. Maalesef. Ama 90'larda o işte çok pres yapan, çalışkan, hava topu da indiren vesaire konusunda olağanüstü dominant ve takım oyununa, Galatasaray'ın başarılarına çok büyük yardımı olan bir futbolcudur. Ama ondan sonra kendi özel hayatındaki ve işte futbolculuk sonrası siyasal hayatındaki saçmalıkları zaten bizden bağımsız bir olay olduğu için. <gülüyor> bir de yabancı forvetleri konu. Düşüyoruz
3: burada ikardi bağlantısıyla yani. yoksa kralı da burada geçirelim madem yani. Burak Yılmaz'ı yani.
2: Doğru. Benim Burak. için bir numara. Ne açıdan? Her açıdan. Yani ben bir numaraya... Benim paylanam. tanık
3: olduğum yerli forvet
2: açısından. Yani çok yetenek değil de çok, çok. fiziksel özellikleri çok etkileyiciydi işte hızı, dinamizmi, ya Büyük diliciliği. golcü abi. Ya ben o kadar koyamıyorum ya. Ne? Şola mesela daha... Aa
3: ben Tanji Şola
2: hatırlamıyorum ama tanık olduğum <gülüyor> diyorum yani. Tanrı Çolak daha yetenekli geliyor mesela.
3: Ben bir Nihat diyebilirim. Bir Burak Yılmaz diyebilirim baktığında. Halkan Aykut Şükörü kocamanları
2: paylaşıyor. çok bilmiyorum. Onu da mesela gollerini, özetleri falan gördüğümüz için hani böyle çok yaşayamadık. Tanjura da öyle. Hani golleri izlediğin zaman bir de tabii şey gibi oluyor. Hani bir futbolcu yeni transferi YouTube'dan izleyince hepsi Messi'ye dönüşüyor ya. <gülüyor> Şimdi adamın zaten hep güzel yaptığı gol vuruşlarını izlediğin zaman Aykut Kocaman da çok olağanüstü geliyor. Tanju Çolak da ama hani kaçırdıkları yok çünkü zaten YouTube'da. Evet. Ama gerçek istatistikleri falan çok iyi. İstatistik demişken geçen haftanın da aslında konusu olması gereken bir şey var. Geçen hafta unuttum bunu. Beşiktaş'ta Şenol Birol diye bir efsane var. Bir de Birol Peker var. Birol Peker kanat oyuncusu. Pekal. Şenol Birol da center for. Hatta o dönemde Beşiktaş işte 60'ların başı yani bu 59-60 profesyonelliklere geçiş döneminin başlarında damga vuruyorlar lige. Hatta Şenol Birol gol diye Beşiktaş tribünlerinin tezahüratı var. Bu isimle film de var Türk sinemasında. Burada Şenol Birol'un çok güzel sezonları var abi. Ama çok talihsiz. Çünkü Metin Oktay'la aynı döneme denk geliyor. Adam 34 gol atıyor. 62-63 sezonda gol kralı olamıyor çünkü Metin Oktay'ın 38 golü var. Ve bunu sadece 26 maçta yapıyor. 26 maçta 38 golle bence lig tarihinin en acayip center istatistikleri hala Metin Oktay'da. Yani 26 maçta 38 gol atılamaz çünkü. Mümkün değil. Yani Tanju Çolak geçti rekor Tanju da. Ama inanılmaz istatistik varsa bir tane o Metin Oktay'da var bence.
3: Yani maç başı ortalama saçma
2: sapan bir seviye. Ya şöyle mesela şimdi şey konuşuluyor ya olacağım işte 5 yıldız muhabbetleri yüzünden işte 30'lar 40'lar 50'ler falan. Şöyle bir durum var o yıldız tartışmasından bağımsız Galatasaray kurulduktan 1905'den 20'lere kadar oldukça iyi. Hatta en iyi takımlardan bir tanesi. 24'ten işte TFF kuruluyor falan 20'lerden sonra 20'lerle 55-50'lerin ortasına kadar Galatasaray felaket en kötü dönemi kuruluşu ve işte orta vadesi Galatasaray'ın çok kötü. O dönemde Beşiktaş'ın falan da arkasına düşüyor Galatasaray. Bir de hani taraftar oluşturmakta zorlanıyor çünkü liseye bağımlı vesaire Galatasaray'ın aslında kaderini değiştiren adam metu noktaya oluyor. Olağanüstü bir karizma adamda, olağanüstü başarı, olağanüstü golcülük. Metin Oktay Galatasaray'ı halk takımı haline getiren oyuncu oluyor. Yani liseden koparıp halkın takımı yapan isim oluyor. O yüzden belki hani bir center ülke futbol tarihini değiştirmesi açısındaki en büyük etki Metin Oktay'da o yüzden. Hani göremedik, izleyemedik falan ama hı hı. tarihsel çizgiye baktığın zaman Galatasaray'ın kaderine en büyük etki eden ve Türk futbolunun kaderine en büyük etki eden isim bir center olarak Metin Oktay'da.
3: Ki belki de o dönemden beri Galatasaray'ın en gösterişli forvetin onun selamıyla açıklıyorsun ve tanıtıyorsun doğru. videosunda. Ya
2: hala etkisi var doğru diyorsun.
3: Drogba'nın çıktığı ilk yani İstiklal maaşını okunduğu sırada Drogba elini kalbin üstüne koyuyor ve bunun Metin Oktay selamı üzerine olduğu söylenmişti. Icardi'nin açıklamasında yine armanın üstüne el gidiyor yine bir Metin Oktay selamı. Bu aslında her oyuncuya kullandı ve Metin Oktay'ın hala günümüzde Galatasaray için nasıl bir etkisi olduğunun gerçeği. Benim yakın bir arkadaşım var Twitter'da yazmış. Arjantinli Metin Oktay artık bizim takımımızda diye mesela Icardi için. (gülüyor) Ne kadar önemli bir figür olduğunu bugün taraftan hiç bu kadar sevdiği ve beklediği bir oyuncu olmuş olabilir mi Icardi kadar? Yoktur muhtemelen.
2: Bilmiyorum. Metin Oktay'ın ruhunu da ikardede yaşatabiliyorsun ama açıklarken. Evet. Florio Metin Oktay tesisleriydi bu arada tesislerin ismiydi. Umarım yeni yapılan tesislerin adı da yine Metin Oktay tesisleri olur. Şenol birol demişken orada Metin Oktay'ın gölgesinde kalmakla ilgili bir durum var. Geçen hafta şundan konuşmalıydık. Türkiye'nin ilk transfer çalımıydı o. Fenerbahçe alıyor sonradan Şenol Birolu. Ve Birol Peker'e de aynı aynı şekilde ikisini birden Beşiktaş'tan alıyor. İlk büyük transfer çalımı Çenol Birol'la birlikte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyor. Hani o da çok büyük golcü ama Metin Oktay'dan dolayı onun adı pek duyulmuyor maalesef.
3: Bu arada bu gol krallığı konusunda bir yabancı forvete değmeden edemeyeceğim bir Fenerbahçe olarak Mamadou Yank. Benim Fenerbahçe'de gördüğüm en iyi santraforlardan santrafor diyebilir miyiz aslında Niyanga? Ya benim için santrafor tanımı daha fizikli. Sırtı dönük ya Ceko
2: aslında. Abubakar'a benziyor bence. Niya. Evet. Oynatan da santrafor ve aslında mesela Afrikalı golcülere hep şey denirdi. İşte tekniği yok falan diye ırkçılık yapılırdı adamlara. 90'lardakiler falan hep süratiyle Hı-hı. fark yaratırdı ya. Son 15 yıla baktığın zaman tam tersine oyun zekası ve teknik şu anda Abubakar'ın koşacak hali çok yok mesela. Evet. Full zeka ve teknikle oynuyor adam. Böyle göbek dallısı abileri gibi şov yapıyor. Dalga geçiyor çocuklarla. Niang ee, da öyleydi. Niang, yani. da, öyleydi. Niang Ni- da bitik halinde gelmişti zaten. Öyle genç halinde
3: gelmedi. Ee, 1.81 boyunda sırtına stoper alıyordu yani Niang. Ve çok garip. Gezdiriyordu da bu arada. Garip bir ayak içi vardı. inanılmaz bitiriciydi.
2: Bak Icardi ile ilgili de o da 1.80. 1.81. Niang aynı boyda. Icardi ile ilgili de ben şunu da söyleyeyim. Ben şimdi altyapıda oynarken o olacak şey düşünüyordum. Ya benim boyum ortaokuldayken falan çok uzadı. 1.80'lere geldi. Ortaokulda sınıfın en uzun 2-3 kişisinden biriydim ve santrforlukta hani iyi olur vesaire diye düşünüyordum. Fakat lisedemise de hiç uzamadı. 1.80'de kaldı öyle. 1.81 oldu. O kadar yani uzamadım ve şey diyordum. Ya zaten hani boy uzamadı, çok hızlı da değilim. Benden santrfor olmaz diyordum hani. Ne savunma arkasına koşu var çok bir santrfor hızı. Ne bir hava topu hakimiyeti boyumdan dolayı. Öyle kendimi avutuyordum ta ki işte Icardi'leri görene kadar. <gülüyor> <gülüyor> o da 181 ve çok hızlı değil Icardi de mesela Burak Yılmaz gibi değil. Yani fiziksel olarak çok bir artısı olmadan sırf zeka ve teknikle bu kadar büyük fark yaratması işte Okan Buruk diyor ya en zeki futbolcum Mauro Icardi diye, oyun zekası en yüksek futbolcum. Full zeka ve teknik. Yani çünkü ne çok hızlı ne havadan çok üstün. Ona rağmen sadece Türkiye'de değil yani seriada bile gol kralı oldu adam. iki kere hem de o çok şeyi gösteriyor yani çok zor Yani 1.80 boyunda falan olacaksın Bir de hızlı olmayacaksın Ona rağmen bu kadar tavan göreceksin çok zor bir şey yani.
3: Evet ve bunu Avrupa'da da kanıtlamış evet. olması Şimdi Afrikalı dedin ya Musa Sov'u konuşmadan yapamam Çünkü Fenerbahçe'de oynadığı 4 tam sezon var Hepsine de 15'ten fazla gol atmış bir oyuncu 2 tanesi yarım sezon Birinde 5 maç oynayıp Alahli'ye gitti zaten Bir tanesinde de devre arası geldi Orada bile devrede 12 maçta 8 golü var Bu arada Musa Sov'un Fenerbahçe için en özel bence golcülük performanslarından biriydi. Hoş saf bir forvet oyuncusu gibi de oynamıyordu. Bunların hepsini aslında çoğunlukla sol kanat forvet oynayarak yaptı. Yine senin tezin aslında yakın. Sol kanat forvet olarak oynayıp gol atmak bir tık daha kolay.
2: 10 numaraya göre bence daha kolay. Ama...
3: Sov çok benim için de özel bir adam. Mesela.
2: Sov'un şeyi 9'a da koyduğun zaman sırıtmıyordu. Çoğu sol kenar forveti 9'a koyduğun zaman sırıtıyor. Sırtı dönük oynayamıyor çünkü. Sov ama gerçekten zengin çeşitli bir oyuncuydu. Bir de bu yabancı golcülerle ilgili şöyle bir durum var Oğulcan. Son yıllarda arda arda hepsi birbirinin rekorunu kırdı. Yani 2010'lara kadar öyle çok bir yabancı forvet dominasyonu yok. Zaten hani yabancı oyuncu transferi yeni yeni başlıyor 90'larda. Fakat Alex 2011'de 28 gol atıyor. Rekor kırıyor. Yabancı golcü, en çok yabancı gol atan. Aynı 10 yıl içerisinde 2017-18'de Buffett-i 29 gol atıyor. Bir, bir gol fazlayla rekoru alıyor. Ve düşünsene yani 59'dan beri oynanan ligin işte kaç yıllık oluyor. 50 küsür yıllık rekorunu kırıyorsun. Bir sene sonra Cagne tekrar kırıyor. <gülüyor> çok kötü yani. <gülüyor> Cagne kırıyor. <gülüyor> evet. Cagne de 29'u bir arttırıp işte 30 atıyor. Var. 20'si Kasımpaşa'da onu Galatasaray'da olmak üzere 30 golle Süper Lig'in bir sezonda en çok gol atan yabancı santrforu oluyor. Bu senede Valencia az daha kırıyordu. 29 golü var Valencia'nın bu yıl bir iki golcük daha atsaydı o da. Her sene şey rekor yenileniyor yani lig rekoru yenileniyor. Yalnız
3: baba kaçırdıklarını atsaydı o rekoru bir daha yenilenmeyecekti o da ayrı bir konu. Özellikle
2: iki penaltı var. Onlar çok <gülüyor> belir yani o kadar penaltı performansı yüksek aslında yani çok çok evet. penaltı böyle attı ama iki penaltısı var. Biri Beşiktaş'aydı, diğeri bir tane daha kaçırdı çok. Kaçırmıştır. Yapmış olabilir.
3: <gülüyor> Bu arada listenin de %75'i pivot santrafor. Ligin bagı bir ikardi bozdu doğal olarak ikardi evet. bozuyor bir böyle pivot gibi olmayı Wagner Love evet, var şey. oldu Alanya'da o yaştan sonra Beşiktaş transferini yaptırtan sezon kendisi için arada bir bu penza var bu penza da hakikaten canavar gibi bir sezon geçirmişti evet.
2: ya ama o da kenar for yani center for olarak ama hep
3: bireysel beceriyle atıyordu abi golleri inanılmaz bir şut gücü vardı herifte. Doğru. O sebeple bu penzayı da burada ayırıyorum.
2: Shota da işte ama çok eski yani. Shota da 90'larda şeydi pivot değildi hani daha bitirici, kutu içi. Biraz Icardi'ye benziyordu Shota yani zeka, teknik oyuncusu. Onun dışındakiler dediğim gibi işte Niyang biraz benziyor o, o modelde. Abu Bakar, Niyang, Icardi, Shota daha aklıyla. Şimdi bizim Türkiye'de aslında geçer akçe şu ile ezenler zaten süpürüyor onlar makukula bile fark yaratıyor yani adamın kariyerinde şey yok öyle çok özel bir sezon yok süper lige geliyor biraz toparlayayım fizikolar eziyor balotelli ölü haliyle geliyor dağıtıyor bir sürü gol atıyor zaten pivotlar net fark yaratıyor bir de bizim yerli stoperlerimizin oyun bilgisi çok düşük oluyor. Ve zeki santrforlar, kurnaz santrforlar da çok iş yapıyor. Mesela Gekas, Teofonist Gekas. Zekasıyla el avuca sığmaz böyle. Marke edemezsin. Ön direk arka direk yapar atar golü. Gekas öyle, işte Niyank öyle, Abu Bakar öyle, Yikar öyle. Tabi Abu Bakar fiziğinde kullanıyordu. Yani kalça, güç, ikili mücadelelerde kolay kolay yıkamazsın. Ama mesela Gekas hiç ikili mücadeleye girmeden şota da öyle. İncecik adamdı şota. Direkt zekasıyla şov yapan santrforlardı. Bu arada Şenol Güneş damgası var diyebilir miyiz gol krallığına? Tabii ki. Fernando abi. Fernando pivotlarda.
3: Burak Yılmaz iki. Trabzon'da olduğu dönem 2.
2: Umut Bulut'tan da gayet iyi katkı aldı.
3: Mario Gomez 15-16. Evet. Şenol
2: Güneş bakan bu var.
3: İnanılmaz katkı alıyor. Geldikten sonra Cenk. Cenk Tosun var. Şimdi Rebiç geldi. Rebiç'e de minimum 15 attırır evet. yine. <gülüyor>
2: Yani evet niye olmasın Rebic'de tam bir ikinci forvet oyuncusu. Yani hem İbrahimovic'le iyi performans sergilediği dönemde hem de daha önceki kariyerinde hep ikinci forvet olarak katkı sağlamış. Yani aslında bu Bakar'ın yanına yardımcı. Belki şey de olabilir işte Galatasaray'da biraz 4-2-4 gibi olacak diyoruz ya. Cenk'i de kesmediğimiz düzlemde Gezal'da iyileşirse belki sağda Gezal, solda Cenk, Rebic'de. İkinci forvet gibi arkada biraz. 4-2-3-1 Amir Lejezson'la onların arkasında gibi bir şey de dönüşebilir bence. E Şenol Hoca yapar bunu. Çok forvet kullanır o. Yani Umut, Burak, Jaja, Yattara hepsini kullanıyordu yani. <gülüyor> e, Teofilo falan o dönemlerde yapabilir. Bu yılki favorin? Center da Gol kralı favori. İkar edeceksin tabii. İkar yani. tabii.
3: Bu arada Ceko şu an aktif futbolcular arasında en golcü 7.
2: oyuncuymuş dünyada. Çünkü dünyanın en profesyonel oyuncularından bir tanesi olduğu için 3- sakatlanmıyor da.
3: 328 gol civarı bir sayıda. Evet. Cavani, Suarez, Ronaldo, Messi falan onların arkasından Ceko geliyor.
2: Yani hiçbir zaman herhalde böyle 30-40 golleri atan çok golcü patlamalı olmadı ama hiçbir zaman da 10 golün altına düşmeyen istikrar evet.
3: abidesi gibi biri oyuncu oldu. Ben işte o videoya hazırlanırken bakmıştım bir 11 sezon falan çift tane full. Yani evet.
2: servisçi de yanında güzel bir şey bu. 20 gol katkısı bulduğu yani sezonlar Tadic'si var. Tadiçi de yine attıracak, Tadiçi de yine çok gol atıp attıracak gibi bir durum yaratıyor bu. Yani iyi anlaşırlar.
3: Bu arada yani şimdi girmişken baktım da birkaç sezonu var ki bak Wolfsburg'da iki sezon üst üste bir 30'u var bir 29'u var. City'de 26'sı var Roma'da 39'u var.
2: Hmm, o çok çarpıcı.
3: Ee, 16-17 39 gol 10 asist o sezon. Wolfsburg'da 30 attığı sezon 10 asist 29 attığı sezon 8 asisti var. Baya garip ya Ceko'nun hmm. gol katkı sayısı ve son 8 sezonda çift tanenin altında hiç düşmemiş minimum 13 atmış.
2: Gol kralı adayınca o mu?
3: Değil. <gülüyor> Bu kadar anlatıp değil mi? Pazarladım ama Abu Bakar olabilir.
2: Ben Abu Bakar'dan beklemiyorum. Çünkü çok iyi görsem de fiziksel olarak eski seviyesine ulaşamıyormuş gibi geliyor Abu Bakar bana. İhtiyacı yok ya abi ama işte o ben hep böyle gideceğini zannetmiyorum çok olağanüstü bir bitiricilikle oynuyor yani geçen sene geldiğinde kaç xc'den böyle düşük bir xc'den olağanüstü bir gol sayısı çıkarmıştı yani zaten hani gollerine baktığınız zaman işte 30 metreden vuruyor çok çaprazdan vuruyor falan her seferinde de girmez yani o kadar da olmaz diye düşünüyorum ha şu ana kadar yine de oluyor ama hızlılık
3: maçlarında da attı evet attı yani. çok şık goller attı devam ediyor atmaya ama
2: yine de çok az eforla oynuyor o kadar az eforla bir de bu sene 50 maç oynayacak Beşiktaş'ta o yüzden ...yüzden o kadar beklentim yok. Icardi'nin ne kadar hazır olup olmayacağına bağlı. Ve Anadolu takımlarında var mı diye düşünüyorum böyle. Maxi Gomez Trabzon'da. Zannetmiyorum. Maxi bana istikrarsız bir oyuncu gibi geliyor. Yetenekli, fizikli, bayağı potansiyeli var. Yapabilecek gibi gözüküyor ama istikrarsız geliyor çok. Piontek var Başakşehir'de. Piontek ilginç olabilir evet. evet. Yani evet olabilir. Piontek'ten bir sürpriz bekleyebiliriz. Başka da öyle çok şimdi hemen dikkatimi çeken bir isim.
3: rehabilite merkezi Fiontek'i <gülüyor> de muhtemelen hayata döndürür diye düşünüyorum. Ama evet yani benim bir avu bakar ne olursa olsun 20'leri bulacağını düşünüyorum.
2: Zaha'dan da ben ilginç bir performans bekliyorum gol performansı. Çünkü onun fiziğini durdurmak çok zor bizim ligde. Bir de Zaniolo'nun olgunu kafa olarak da o kadar dikine gitmiyor. Zaha da bence gol olarak sürpriz yüksek sayıları çıkar diye tahmin ediyorum ama bakalım.
3: Transfer çalımı pek yarı olmuyor bu arada öyle evet, söyleyeyim. Evet bir
2: de şeyi sistemi de oturtması lazım Okan Hoca'nın. Şimdi Zaha'dan sonra bambaşka bir şey üretmek zorunda. Tutarsa Zaha patlarım tutmazsa takım olarak sıkıntılar yaşanma ihtimalinde de zor duruma girer yani.
3: Bu arada Fenerbahçe muhtemelen bence hissiyat duyum değildir. Tokay Kambi de alacak. Kanat forvet olarak yine 15 golü geçen kanat forvetlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Çift tanesi net de.
2: Tadiç ve Cekon'un da bol servis yapabileceği diyorsun.
3: Tadiç kaç atar
2: sence? Bence i̇şte. şeyi bulur gene ya. Double double'ı çok ayakta yaptıysa burada da yapar diye düşünüyorum.
3: 15'ten fazla atar mı?
2: Atabilir ya pekala. Çünkü Ceko attırır duruma geçer ona. Bir de 4-2-3-1 yaparsa yani ekan bir alırsa senin dediğin gibi o zaman gol ağırlığı Tadic'e geçebilir.
3: Ortaya kaydığında. Evet.
2: Çünkü şey sol kenarda kaleden biraz daha uzaklaşacak. Çünkü hani az önce sol kenarlar atar dedim de o saydığım adamların hepsi çok hızlıydı. Kaleye hızlı gidebiliyordu. Sov, Larin. Hızlı, süratli, fizik güçlü. Şimdi Tadic daha çok servis yapan, besleyen tipte geçen sene Kerem'in dönüştüğü rolde dönüşebilir sol kenarda kalırsa ama numarada kalırsa o zaman Cekon'un indirdiklerini falan atan işte Ekan B'yi de oynatan tipte bir oyuncu olarak Alex varı bir gol sayısı çıkarabilir diye düşünüyorum.
3: İnşallah sana sezonun ilerleyen zamanlarında geçmiş olsun diyebilirim <gülüyor> Bol bol. <gülüyor> <gülüyor> Peki birkaç arkadaşım senin yüzünden dalga geçti benimle. Geçmiş olsun diyorlar. Geçmiş olsun diyorlar. Seni dinlemişler. Ama şey çok az üstüme geldiğini düşünüyorlar. Hmm. Daha fazla mısın beni yani burada. Ama sen öyle biri olmadığımı biliyorsun. Evet. İstediğin kadar kudurt
2: <gülüyor> olmaz yani. <gülüyor>
3: <gülüyor> Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık. Seninle. dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bol gollü bir sezon olsun dileyelim.
3: Avrupa maçları bol gollü olsun. Elemeler evet. var.
2: Ve güzel santrfor performansları izleyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fringulyini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna